0: Eu quero hoje ler o texto de Neemias, capítulo 6, dos versos 1 ao 16, tendo ouvido o Sambalate, Tobias e Gésem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Jezem mandaram dizer-me, vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal, enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco, quatro vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém, lhes dei sempre a mesma resposta, então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte, entre a gente se viu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Diga comigo, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel. Nomes legais que você dá para os seus filhos, que estava encerrado, disse ele, Vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde. Aliás, de noite virão uma tarde. Porém, eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias... E Sambalate o subornaram, para isso subornaram para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, Deus, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me, verso 15, acabou-se pois o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias, sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos, temeram, todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram, que por intervenção de nosso Deus, é que fizemos essa obra, muito obrigado Pai por essa palavra, que possamos construir os muros, edificar a cidade, colocar as suas torres, as suas portas e tornar mais gloriosa a casa chamada pelo teu nome e que os inimigos aqui representados por esses arquétipos, Tobias, Sambalate, Gesem, sejam confundidos, sejam envergonhados. E mais uma vez, sacode todas as nações para que todos aqueles que estão firmes em ti sejam elevados, mostrados, revelados, sustentados pela tua poderosa destra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É, para mim, emocionante estar aqui hoje, depois de 77 dias, bastante tempo. E eu quero hoje usar a história de Neemias para retomar. Esse é um tempo de virada, um tempo de retomada. Hora de juntar o que sobrou e transformar no que queremos. A vida e a história de Neemias nos inspira bastante, absolutamente, para esse momento em que vivemos. Saindo de casa, eu li um comentário do Rick Warren, que sempre foi uma inspiração para nós, o pastor da Saturday Back Church, na Califórnia, falando sobre a visão que deveria ser repetida continuamente a cada 26 dias. A cada 26 dias deveria-se repetir a visão. 26 é a idade que eu tenho de ministério pastoral. E eu entendo que nós estamos no meio de algo, os muros foram construídos em 52 dias. Eu entendo que a gente, nós estamos só no meio de algo. A Comunidade das Nações, daqui a 26 dias, faz 17 anos. Nós estamos no meio de algo. Estamos simplesmente no período intermediário de algo que Deus nos vocacionou para fazer no mundo. E você faz parte disso. E eu tenho hoje como... Inspiração, o livro de Neemias, para construir aquilo que Deus nos chamou. Ali se apresenta vários arquétipos de inimigos e várias maneiras de se edificar e várias respostas que nós deveríamos ter com relação às tentações que a vida nos oferece. Nesse momento de pandemia, de crise, a propósito, eu tenho estudado, me debruçado em cima dos gráficos e toda essa história desde o início disso, e parece que nós chegamos no pico no Brasil e estamos realmente saindo desse túnel muito em breve. Eu realmente acredito profeticamente, eu quero dizer aqui isso em nome de Jesus, que querendo Deus, esse mês de junho a gente vira essa chave, essa página e já vamos entrar no segundo semestre numa nova página em nome de Jesus. Muito obrigado pelo entusiasmo. <risos> Come on, vamos para cima. Neemias significa consolador. Consolador é uma figura do Espírito Santo. Para reconstruir a cidade, Neemias enfrentou a perseguição, diga comigo, perseguição, distração, intimidação, difamação e infiltração. Eu sei, essa máscara é ruim de falar. A reconstrução dos muros de Jerusalém. Quantos estão construindo algo aqui na vida? A reconstrução de tudo aquilo que precisa ser reconstruído na sua vida, na sua família, não pelas perdas agora recentes, mas pelas perdas da história da sua própria vida e da história dos seus familiares, pais, avós, bisavós. Quantos de nós não perdemos coisas que nós nem sabemos que tínhamos? coisas que eram para ser nossas e não chegaram às nossas mãos, coisas que foram roubadas dos nossos pais, avós, que deveriam ser herança transmitida às futuras gerações e não nos abençoaram, mas eu estou aqui hoje para reivindicar até mesmo as coisas que foram perdidas, nem achadas, que eram nossas, deveriam ser, e não chegaram até nós, que Deus abra caminho na história, nos próximos anos, sejam 10, 17 anos, para levar-nos a este destino, a esse propósito, a esse chamado, a nossa herança e o nosso legado, nós queremos dizer que queremos os anos consumidos pelo gafanhoto, a restituição de toda a colheita que nos foi retida, e eu quero dizer que nesse período todo de pandemia, muitos de vocês deixaram de receber, coisas, benefícios, o Brasil deixou de receber, mas não vai passar esse ano sem muitos de nós, a maioria de nós todos, receber tudo aquilo que é nosso, esse ano 2020, ainda tem milagre de Deus, intervenção sobrenatural, há uma coisa que Deus está fazendo e agindo Ele, quem vai impedi-lo? Brasil, olha para cima, seu futuro está chegando. Ele é glorioso. Ele é poderoso. E nenhum inimigo por perseguição, distração, intimidação, difamação ou infiltração vai poder atrapalhar o que Deus tem para nós. Como nação, como cidade, como pessoas, como famílias, como igreja. A reconstrução dos muros provocou reação. Todas as vezes que você vai cumprir o seu destino, o inimigo vai se entrepor a você e o seu destino, é como diz o Valotom: cães da destruição estão nas portas do seu destino, eles estão tentando, quando você se aproxima dessa porta, desse lugar de rompimento, desse lugar de crescimento, desse lugar onde você vai saltar e conquistar o seu lugar, o inimigo começa a latir, e ele aparece tentando te apavorar, e ele aparece tentando te amedrontar, nesse ponto de rompimento, esse ponto de crescimento, esse ponto de inflexão da sua história, o inimigo sempre vai tentar aparecer, e te atrapalhar, e o livro de Neemias ele descreve modos operantes, a maneira como o inimigo age, a fim de nos impedir, de construir os nossos muros, de edificar as coisas que Deus nos chamou para fazer, então, quando Sambalate o Honorita, e Tobias, o oficial Amonita, ouviram isso, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Porque o avanço deles provocou os inimigos e o levante deles não significa que Neemias estava fora da vontade de Deus, senão que ele estava avançando no reino de Deus. Eu vou transliterar isso. O seu avanço, quando os inimigos se erguem, não significa que você está fora da vontade de Deus, mas significa que você está realmente à busca do seu propósito, da sua missão, do seu destino. O primeiro ataque surgiu com a zombaria, o escárnio, a crítica. No verso 1, 2 e 3 do capítulo 4, a Bíblia diz assim, Ora, quando a te ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samária, dizendo, que fazem estes fracos judeus? Fortificação? Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Ora, estava ao lado dele Tobias, o amonita, que disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. A primeira maneira de um inimigo tentar te deter é através do escárnio, da zombaria. É como eu contei outro dia a história do Airbnb. Quando eles se levantaram para ser uma grande corporação, uma grande empresa mundial, eles foram zombados, escarnecidos. Quem dizia assim? As grandes redes hoteleiras diziam, quem é esse pessoal que agora criou um aplicativo para alugar apartamentos, casas vazias, de pessoas que querem assim oferecê-las? E eles zombaram, escarneceram deles. Depois, eles, da parte da zombaria, eles começaram a criticá-los. E depois de criticá-los, eles começaram a lutar contra eles. E aí depois eles venceram. E se tornaram a maior empresa de hotelaria do mundo, sem ter um quarto de apartamento, um hotel sequer. O primeiro passo que o inimigo tenta te atrapalhar é mediante a zombaria, e ele faz cinco acusações, que fazem esses fracos judeus, descrédito, desmerecimento, quantos aqui já foram desmerecidos? O desmerecimento é uma maneira boa de você dizer, eu vou mostrar que as coisas são diferentes, <risos> segundo, permite se lhes isso, eles estão dizendo, eles não têm legitimidade, terceiro, sacrificarão, eles têm um relacionamento sincero com Deus? Acabarão a obra num só dia, vivificarão os dos montões de pós, pedras que foram queimadas, ou seja, eles não têm capacidade. Cinco, ainda que reedifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra, ou seja, eles são muito frágeis. A resposta de Neemias a isso foi confiança e ordem. Diga comigo, confiança, confiança. e ordem. Olha só o verso 12. Mas sucedeu que, o judeus que habitavam entre eles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares de onde moram, subirão contra nós. Pelo que, nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos lugares abertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Esse é um dos melhores textos da Bíblia. Presta atenção nisso. Não os temais. Diga comigo. Não os temerei, temerei. Lembrai-vos do Senhor Ei, ei Eu vim aqui hoje, essa noite, dizer Não os temás Lembra-te do Senhor Grande e temível E pelejai Por vossos irmãos Por vossos filhos Pelejai pelas vossas filhas Pelas vossas mulheres E as vossas casas Ele está dizendo, lute por algo maior que você Lute pelo seu legado lute pelas futuras gerações, lute por aqueles que ainda vão nascer, lute pelos fracos, lute pelo Brasil, quantos querem lutar pelo Brasil em nome de Jesus? Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, eu acho que você podia fazer um quadro com isso, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, depois da zombaria, veio a distração, capítulo 6, verso 1 ao 3, tendo ouvido Sambalat, Tobias, Jezém, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o um muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, sambalate e Jezém mandaram dizer-me, vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Onu, porém tentavam fazer-me mal, enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo grande obra, Diga comigo, estou fazendo grande obra, Oh meu Deus do céu Eu acho que a sua obra não está muito empolgada hoje não Diga, eu estou fazendo uma grande obra De modo que não poderei descer Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse E fosse ter convosco Em outras palavras, Sambalat, você é uma distração O inimigo propõe um diálogo amigável o inimigo nunca é tão perigoso quando ele vem bem disfarçado. O que começou com zombaria e escárnio, agora é uma conversa polida, educada, elegante. O inimigo não critica, não desdenha, não ameaça. Porém, Neemias não quis conversa. Estou fazendo uma grande obra, estou ocupado, não descerei até vós. O inimigo quer, no entanto, Entretanto, levar a batalha ao seu campo. Ele diz, vem até mim, na planície do Vale de Ono. Vale de Ono. Ono significa força. Eles queriam levar a batalha para o lugar da sua força. Portanto, eu vim aqui para lhe informar que você não pode lutar no lugar da força do inimigo. Você tem que escolher o seu campo de batalha. Você tem que escolher a batalha, e o seu ambiente onde ela vai acontecer, escolha o seu campo de batalha, não pare de fazer a obra para discutir com os inimigos, um dos nossos erros, às vezes, sabe o que é? É responder, responder, você não tem que responder a todo mundo, entenda, na minha posição eu recebo milhares de mensagens, e tem gente que quer uma resposta minha, e tem gente que não terá uma resposta minha, então silêncio aqui hoje, Estou ouvindo o barulho do seu cérebro. Então, entenda, diga não sem se sentir culpado por isso. Você vai ter que dizer alguns nãos. E alguém disse que integridade é dizer não o mais rápido que você puder. Fala comigo assim, não. Tem gente que é do contra, não pode incentivá-lo. Há ambientes onde o que você disser simplesmente não vai adiantar. Há pessoas tomadas de uma desonestidade intelectual, com opiniões e com sofismas que não se alterará, não importa o que você diga, é uma questão passional, emocional, sentimentos estão envolvidos, não importa como você fizer a prova, sua nota sempre vai ser zero. Se o inimigo não encontrar um verdadeiro problema em sua vida, ele vai inventar. Então vem no verso 4 a insistência. Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, do mesmo modo lhes respondi. O inimigo fará de tudo para tirar você da sua posição. Ele vai tentar rebaixá-lo a uma frequência de crítica, de ódio, de escárnio, de zombaria, de descrédito. Você está sentado nos lugares celestiais. Esses dias eu tive que, por vezes, reorientar minha frequência. É, tanta notícia, tanta informação, tantos assuntos clamando por atenção, a palavra entreter significa tomar a atenção de alguém por algum tempo, a minha pergunta é, no que você está entretido, o que está chamando a sua atenção, quais são as vozes que você está ouvindo, se você está incerto acerca do futuro, se você está com medo acerca do futuro, se você vê um futuro ruim, você está ouvindo as vozes erradas, você está na frequência errada, você precisa realinhar os seus ouvidos, os seus pensamentos, as suas ideias, desde cedo na minha fé, na minha experiência cristã, eu aprendi a ter a Bíblia como minha regra, não só de fé, e de prática, como uma aliada, uma amiga, a palavra de Deus é o meu referencial de valores, e eu me refugio nela todo o tempo, o Salmo 119 é um bom Salmo, para você ler de joelhos hoje à noite, e ele vai falar que a palavra de Deus te torna mais sábio do que os idosos, dos que os mais velhos, que viveram muito mais do que você, ela te dá habilidades que ninguém tem, a grande flecha, a grande arma, a grande espada é a verdade de Deus, na palavra de Deus, que vai prevalecer contra as suas contingências, contra as suas circunstâncias. A realidade visível, ela vai ser trocada pela realidade de Deus manifesta na promessa que Deus fez. Então seja qualquer coisa que você está vendo hoje, vai ser substituído por aquilo que Deus disse que vai fazer. Ainda que não se pareça A realidade que você está vendo Não se pareça com a promessa Ela vai se dobrar A promessa que Deus fez Deus tem uma promessa Para você Com o seu endereço Com o seu nome Deus tem uma promessa para essa cidade Deus tem uma promessa para a comunidade das nações Deus tem uma promessa para o Brasil E passarão céus e terra Mas as palavras de Deus Jamais passarão Me ajudem Então não saia do seu posto Nermias diz, eu estou no meu posto quantos são militares aqui? não saia do posto fica no seu posto não importa o que acontecer fica no lugar que Deus chamou para estar eu acho que eu estou empolgado hoje as maiores tragédias da vida de alguém acontecem quando ele sai da posição, a ah, minha mulher falou para eu sair de casa eu fui embora, eu falei, você é um panaca você é um idiota então mulher falou para sair de casa ela disse para ela, essa aqui é minha casa, como é sua casa, eu vou ficar aqui até o fim. Não existe negociação nesses termos. Nós nos casamos para ficar juntos e juntos vamos estar. Se você quiser sair, sai você. Eu não te mandei sair. Eu falei para você que vou ficar. Aleluia. Essa é uma maneira de se posicionar. Davi saiu da sua posição. Era para ele estar na frente da batalha era o lugar mais seguro, está na guerra, com a espada na mão, em cima do cavalo, gritando pelo Senhor, por Israel, mas um dia ele acordou de pijama, preguiçoso, olhou para Betseba, e você é sabe o resto, o saldo disso foi três filhos mortos, uma filha violentada, golpe de estado, muita dor e sofrimento, sair da sua posição tem dois extremos, uma é abrir mão da sua autoridade, ou assumir uma autoridade que não é sua, Há pessoas que desejam se mover num dom, que desejam, em vez de agir no dom que receberam, permaneça na autoridade que lhe foi dada por Deus, Judas saiu da sua posição e perdeu o seu lugar, o dom de Deus não significa a aprovação de Deus, num tempo, num tempo, Deus lhe deu presentes, dons que não vai tirar de você. Mas não quer dizer que você está indo bem por causa dos dons que Ele te entregou. Judas estava no meio dos discípulos, expulsando demônios, curando enfermos, diz Mateus 10. Muitos líderes pensam que Deus aprova seus erros porque seus dons continuam fluindo. Judas andou com Jesus... Deixou seus negócios para seguir Jesus, mas saiu da sua posição, deixou o seu poço, sua cátedra, perdeu sua autoridade. Romanos diz, no capítulo 11, que os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. Pastor Pedro. Você perde a sua autoridade toda vez que abandona o seu chamado. Ei, não saia da sua posição. Fique na sua posição. Não abaixe a sua frequência para responder aos críticos. Pare de discutir, fazer barraco, confusão. Adão e Eva caíram do seu lugar e foram roubados da sua autoridade. Era síndrome de Jonas. Ah, Senhor, me diga o que fazer. Ele estava em rebelião e aí foi para o ventre do peixe. Eu estava conversando com uma autoridade aqui de Brasília ontem, ele almoçou comigo aqui e ele falou para mim, eu só estou aqui saí da minha cidade para servir a Deus nesse lugar, na esfera política, porque eu tenho muito medo da barriga do peixe ou seja, Deus me mandou estar aqui, a contra gosto, e eu vou estar, para fazer o que Deus me mandou, não vou sair do meu posto, não vou sair da minha posição, é isso que Ele me chamou para fazer nessa temporada, a Bíblia diz, no livro de Judas, que há anjos que não guardaram o seu domicílio, Ele os tem guardado em trevas, presos em algemas eternas, Neemias, Ele é uma pessoa que, se coloca na brecha, ele é alguém que intercede pelos pecados dos seus pais, ele chama para si os pecados dos seus antepassados, quando você vê Neemias, Esdras, Daniel, eles dizem o problema do Brasil é meu, o problema de Israel é meu, tudo o que está acontecendo é minha culpa, Deus perdoa os nossos pecados, o intercessor é alguém que se coloca entre o povo e Deus, é alguém que se colocar entre alguém e Deus, é alguém que se colocar entre o Brasil e Deus, e ele chama para si, ele diz, perdoa o nosso pecado, esses homens que eu acabei de citar, todos eles fizeram isso, eles dizem, é sobre mim, eu sou a resposta, eu sou a solução, eu sou a chave para virar e abrir essa porta, há muita gente hoje, que tem como passatempo predileto, acusar o que está errado, ajuda quem não atrapalha, eles são os profetas, na verdade, da acusação. Juízes. Tiago capítulo 4 diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei ou julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o próximo? A próxima arma do inimigo é a difamação. Como Neemias não saiu da posição, a estratégia muda. Agora eles fazem uma carta aberta com fake news. Olha só o verso 5. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor o seguinte. Entre a gente se ouviu, entre as nações, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, e por isso, tu estás edificando o um muro, e segundo se diz, queres se fazer reis deles, e até constituíste profetas, para proclamarem a respeito de ti em Jerusalém, a ah, rei em Judá. Ora, essas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Ele está dizendo, já que você não veio por uma maneira polida, eu vou inventar uma mentira, espalhar uma boataria e atacar você, e destruir sua reputação. Eles lançam dúvida contra a motivação de Neemias construir e edificar o que ele está edificando, e ameaçam com boatos que chegariam aos ouvidos do rei. A resposta de Neemias não pode ser mais específica e tão sábia. Mandei-lhe dizer-lhes de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventais. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo as suas mãos largarão a obra e não se efetuará, agora pois ó Deus, fortalece as minhas mãos, ele está dizendo de tudo isso que foi inventado a ideia é para que eu parasse de fazer o que estou fazendo, a ideia era me atemorizar com fake news, a ideia era fazer com que eu desistisse de fazer o que estou fazendo, mas fica sabendo, Deus vai fortalecer as minhas mãos Amigos, é preciso lidar com a intimidação, intimidar é tornar tímido, intimidar é desencorajar, é coagir, é suprimir por ameaça, a raiz da intimidação é o medo e quando você se intimida pelas ameaças do inimigo, a unção para de fluir, você deixa de fluir nos seus dons, desperta o dom que há em Deus pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de intimidação, espírito de temor, espírito de medo, mas de poder, de moderação e de amor, disse o apóstolo. Elias ficou intimidado pelas ameaças de Jezabel e saiu do seu posto. Saiu do seu posto. Foi para a caverna. E Deus falou, o que, que você faz aqui, Elias? Ou seja, por que, que você saiu do seu lugar? Deus diz, por que, que você está aqui? Elias deveria confrontar Jezabel e acabar com o resto, ele tinha agora destruído os profetas de Barral, deveria ter marchado até o castelo de Jezabel, e resolvido a questão, mas ele estava com medo, ele estava intimidado, Jezabel tinha mandado uma mensagem para ele, dizendo, faça-me os deuses o que quiser, se amanhã a cabeça de Elias estiver sob seu pescoço, quando Elias fugiu, ele levou consigo a coragem do seu povo, quando um líder foge, o povo treme, Líderes carregam o ânimo de um país. Todas as vezes que você sai do seu posto, você dá a sua autoridade, o seu chamado para outra pessoa. Hoje há líderes somente de título, porque perderam sua autoridade, porque outras pessoas lhe intimidaram. O que lhe intimida, lhe controla. Toda vez que você cede à intimidação, você perde a sua autoridade. E aquilo que você não confronta não vai mudar. Seus dons ficam inativos e inoperantes quando você cede à intimidação, porque intimidar é tornar tímido. E os tímidos e os covardes não herdarão o reino de Deus. Mateus 25 diz, na parábola dos talentos, que um homem enterrou os seus talentos com medo. E Deus diz, você é um servo mau e preguiçoso, servo inútil, negligente e ocioso. Em 2 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz, servi uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A Bíblia diz, convém que os homens vos enxerguem como dispenseiros da graça de Deus. O que é um dispenseiro? É alguém que tem as chaves da dispensa, e abre a dispensa, e aquela dispensa está cheia, porque é a dispensa de Deus. Aquela dispensa está farta, porque é a dispensa de Deus. A Bíblia diz de Eliakim, que recebeu as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, que é a chave dos tesouros reais. Ei, convém que os homens vos vejam como aqueles que têm as chaves dos tesouros reais e podem abrir as portas e podem trazer para o nosso mundo aquilo que existe no mundo de Deus. Alguém entendeu aqui hoje? Você pode ser visto como alguém que tem os tesouros, as chaves dos tesouros de Deus, quando você é um ministro do Evangelho, quando você fica intimidado você renuncia à sua autoridade. E se nós permitirmos isso, nós seremos prisioneiros do medo, da depressão, da ansiedade, daquele campo de prisioneiros do Auschwitz demoníaco. Você assistiu Monstros S.A.? Assistiu? Quem tem filho tem que assistir essas coisas. E alguns não precisam de filhos para assistir isso. Os monstros, no Monstros S.A., se alimentavam do medo, dos gritos, do pavor. É assim que o inimigo se fortalece, pelo seu medo. Nós precisamos de um novo dom essa noite, o dom de ignorar, o poder de ignorar. Como diz Filipenses 1, verso 28, E que em nada estáis intimidados pelo adversário, o que para eles é indício de perdição, para vós de salvação, e isso da parte de Deus. E tem um pedido apostólico na Bíblia: quando Herodes, na verdade, quando os inimigos, os fariseus e os saduceus, ameaçam os apóstolos para que eles não preguem as boas notícias, eles fazem uma oração inversa. Eles dizem: Senhor, nos dá muita ousadia, intrepidez para pregar as boas notícias. O espírito de Sambalate quer calar a voz profética e parar a construção dos muros. A estratégia do diabo então é a intimidação, é te deixar na defensiva, acuado, com medo, concentrado em se defender, em preservar sua própria vida, em sobreviver. Ei, nós não chegamos aqui para sobreviver, nós estamos no modo conquistar, nós estamos no modo ocupar, nós estamos no modo vida abundante, nós estamos no modo viver plenamente, poderosamente. Mas Neemias tinha mais medo de pecar do que medo de morrer. Ele assumiu sua posição e cresceu no seu chamado, e aí vem a última e a pior parte, a infiltração. A carta aberta com calúnias não funciona. As ameaças, a boataria, não é nada comparado às falsas profecias. Você já viu esse filme, O Inimigo Mora ao Lado? Verso 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías é uns nomes, filho de Metabel, eu sou de uma, de uma época, sou filho de, de cristãos da Assembleia de Deus, minha mãe, minha avó, é, esse pessoal dessa época, eles achavam um nome assim desse na Bíblia, e dava para os filhos, não sabia nem o que, que aconteceu isso, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde, aliás, de noite virou uma tarde. O sacerdote, Semaías, estava a serviço do inimigo. Ele vendeu sua consciência. Seu ministério, sua vocação, deixou-se subornar e passou para o outro lado. Você conhece gente que mudou de lado? Há pessoas mudando de lado. Ele coloca um tom de urgência, de gravidade. Vão te matar, aleluia. Glória a Deus. Assim, de... não, como é que eles falam? Deixa para lá. Eis que te digo. Vão te matar de noite, virão te matar e oferece uma alternativa indecorosa. Mas, mais uma vez, Neemias prova o seu discernimento. Verso número 11. Porém, eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram, para isso o subornaram, para me atemorizar, outra vez ele sabe que a estratégia do inimigo é deixá-lo com medo, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, porque quando você fica com medo você peca, quando você age com medo você peca, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem, qual era o problema dele entrar no templo? Ele não era o sacerdote, e com medo ele ia se esconder no lugar onde ele não tinha permissão de estar, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me, diga comigo, atemorizar-me, o que há de errado com aquela profecia? Entrar no tempo para se esconder seria uma profanação? Quantos de nós não estamos sendo alvos de falsas profecias nesse momento? Tem gente que me escreve e diz, é, nós estamos vivendo o início das dores. Olha, Jesus disse aquilo há dois mil anos atrás. O início das dores já começou tem dois mil anos. Já está na hora de nascer. <risos> não é o início não irmão é a hora do nascimento mesmo é porque é algo se são as dores de parto significa que essas contrações vão gerar algo quantos querem ver esse bebê nascer em nome de Jesus eu fico, eu fico assim eu não sei o que dizer para algumas pessoas porque a gente responde algumas coisas que a religião não acredita quantos não estão sob essa ameaça e intimidação a Bíblia diz que quando você vê todas essas coisas, levante a sua cabeça, não olhe para elas. Diz assim, não fica fixo em terremoto, em fome, em peste. Olha para cima. Muda o seu olhar, o seu foco, a sua perspectiva. Franklin Roosevelt disse, não temos nada a temer, a não ser o próprio medo. Neemias terminou o muro. E nós vamos terminar o que fomos chamados para fazer. Há uma unção para finalizar aqui. Talvez você é uma pessoa do quase, eu quase cheguei, eu quase consegui, eu quase casei, eu quase é, enriqueci, eu quase é, ministrei, eu quase... Deus está quebrando a maldição do quase esses dias, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé, Ele vai completar a boa obra que começou, porque Ele é fiel para terminá-la, e você vai completar as coisas que você começou, você vai ser a pessoa que põe o último tijolo, você vai ser a pessoa que finaliza e dá o último toque, você vai alcançar aquilo que você realmente idealizou no seu coração, existe uma unção para terminar aqui essa noite, Neemias terminou o muro e nós vamos terminar o que começamos, e como disse a você, há 17 anos atrás nós começamos a comunidade das nações e daqui a uns 20 anos 30 anos, não sei quantos anos o que eu quero dizer é que existe futuro, e o futuro é melhor do que o passado seus melhores dias não estão atrás de você, estão à sua frente e você vai viver para ver a bondade de Deus na terra dos viventes o que o inimigo todo o tempo estava tentando fazer com Neemias? Me responde. atemorizar me O diabo, com os seus asseclas, com os seus vasos, esses arquétipos, Sambalat, Gesem, Tobias, tudo o que eles queriam fazer, era que Neemias entrasse no modo medo, no modo preservação, no modo pavor, no modo intimidação. Toda a estratégia do inimigo, era tentar Neemias parar de fazer a obra de construir os muros da cidade, fazendo com que ele viesse a ficar com medo e pecar. Então, o verso 15 diz, e assim termino. Ah, Jesus, quanto tempo! <risos> Voltamos! Voltamos! Estamos de volta! <risos> E a proposta, estamos só começando. Fica sabendo, Satanás. Nós só estamos começando. Nós só estamos começando. Nós vamos terminar o que começamos. Nós vamos... Estamos em modo terminar. Quanto tempo vai levar? Eu sugiro uns 30 anos. Quantos estão prontos para os próximos 30 anos? 30 anos, 30 anos. Quantos estão prontos para pegar na massa... Pegar as ferramentas, pegar na espada, como Neemias, ele pegava na espada numa mão e com a outra mão trabalhava. Nós estamos prontos para construir o que Deus nos chamou para fazer. Fique de pé essa noite. E diz o verso 15: Acabou-se, pois, um muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra, não dá para falar para o irmão do lado ainda, mas diga assim comigo, eles vão saber, eles vão saber. que por intervenção do nosso Deus, nós estamos, nós estamos fazendo e vamos terminar, vamos terminar. essa obra, essa obra. E que eles, vão saber eles vão saber que pela ação do nosso Deus, do nosso Deus. é que vamos, é que vamos terminar, terminar o que começamos quando o povo de Deus se dispõe a trabalhar o impossível acontece Amém. levante as suas mãos hoje levante as suas mãos agora, coloque-se num lugar, um lugar, sem medo, existe um lugar sem medo, é a fé, a plena confiança, a plena convicção, Salmo 56, verso 3 diz, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, o medo, é a fé no inimigo, o medo, é a descrença, o medo, é a dúvida, o medo é crer que o inimigo tem mais poder. Coloque-se hoje em sua posição outra vez. Volte agora para o seu posto. Talvez você saiu do seu lugar. Deus está te chamando de volta. Ele quer você realmente naquilo que Ele lhe chamou para fazer, realizar. E agora é hora de pegar as ferramentas. Pegar os instrumentos, as armas, para lutar, para construir, para edificar, planeje seus próximos 30 anos, eles serão poderosos, planeje seus próximos anos, eu vou planejar agora, a partir de agora, os próximos 17, e eu estou, vendo o futuro, e continuo, Gostando do que vejo E eu estou Abrindo minhas asas Porque eu não vou mais correr Eu vou voar para lá Deus nos chamou para algo e aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Ele é o autor e é o consumador. Deus começou agindo Ele, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levante as suas mãos e o adore. Levante as suas mãos glorifique seu nome. Exalte aquele que está no trono, que vive para sempre. nós vamos mudar esse mundo, a promessa de Deus continua de pé, Isaías 46 verso 10 diz, farei todo o meu conselho, toda a minha vontade, o meu conselho permanece de pé, a vontade de Deus para você continua válida, e ela não vai cair, nenhuma palavra da boca de Deus, voltará para Ele vazia, mas cumprirá o que lhe apraz e prosperará para aquilo que Ele designou, Quantos estão empolgados aqui? Quantos estão sem medo aqui hoje? Uma ótima noite para todos.